0: Chegaram de novo! Chegaram de novo!
1: Fala, galera! Estamos chegando de novo com o 15º episódio do Geração 7 a 1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
2: Oi, gente!
1: Com o Gabriel Tavares. E aí, galera! E com o Rodolfo Andrade. Salve, salve, galera! E hoje temos convidado. E que convidado, viu? Uma presença ilustre, diga-se de passagem. Estamos aqui com o Paulo Júnior que além de um grande amigo, é um graduando em jornalismo, assim como a gente, e colunista do Fubá juntamente com Rodolfo, que também faz parte desse portal de notícias daqui da região do Cariri. Oi Paulo, obrigado por ter aceito a participação e seja bem-vindo à 15ª edição do nosso podcast. E
3: aí pessoal, é um prazer gigantesco participar com vocês, vou adorar conversar. E
1: como vocês já devem ter visto no título, hoje nós vamos falar sobre a Copa América e tudo que envolve esse campeonato dentro e fora de campo. Porque as polêmicas não param e a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Contextualizando, para quem não lembra ou ainda está um pouco por fora de uma forma bem simples, originalmente, Colômbia e Argentina seriam os países sede dessa Copa América. Porém, meses antes do início da competição... A Colômbia pulou fora da realização do torneio alegando que seria inviável por conta de questões sociais que vem acontecendo no país com ondas de protestos e manifestações por parte da população colombiana. Dias depois, a Argentina também vetou a realização do torneio no país alegando que os números da pandemia da região ainda estavam elevados e receber a Copa América seria um risco para todos. né? Dadas as circunstâncias, A Comebol chegou a cogitar o cancelamento da Copa América, visto que já estava em cima da hora e não tinha como arrumar outra sede em tão pouco tempo. Eis que, como no passe de mágica, como quem responde empresa que produz vacina para adquirir e salvar sua população, só que não, a CBF juntamente com o governo federal respondeu o e-mail da Comebol em menos de 12 horas, aceitando sediar novamente a Copa América aqui no país em meio a esse caos que a gente está vivendo. Entre alguns prós e vários contras. casos de assédio envolvendo o presidente da CBF, Rogério Caboclo, manifesto contra a competição por parte dos jogadores da Comissão Técnica do Brasil. O campeonato começou, está acontecendo, e no momento dessa gravação, está rolando a terceira rodada da fase de grupos.
4: Então, é. Eu acho que a gente tem que levantar esse ponto que os países que iriam sediar antes a Copa América eles desistiram. Um pelos motivos políticos e sociais, com grandes manifestações que estão acontecendo no país. E o outro, pelo motivo do grande número de casos e de mortes de Covid. E o Brasil hoje se encontra com esses dois grandes pontos acontecendo atualmente no país. E mesmo assim, o país aceitou sediar. E a Comembol, ela não é besta. Ela sabe exatamente... Quando ela tirou no Brasil, que o Brasil iria querer se a Copa América, entendeu? Então acho que também a gente tem que começar esse programa é, visando também observar qual é o olhar que os países estrangeiros, até no, os países estrangeiros, até nos países vizinhos têm sobre a gente. Eu acho que tipo, é um ponto que a gente já tem que começar o programa pensando nisso.
2: Sim, e essa aceitação do Brasil assim tão imediata vai muito pela parte política, né? O aceito do Brasil a é expedido, é emergencial da, da Comembol serve como uma espécie de... uma cortina de fumaça para o governo que vive um momento de protestos sociais, é, que tem um atraso da, da campanha de vacinação contra a Covid-19. Todos esses casos da CPI da pandemia e uma queda muito grande da popularidade do Bolsonaro, né? Então, é, foi uma estratégia política, sim, esse aceite da, Co- da Copa América, porque no Brasil a gente sabe o tamanho da importância que o futebol tem, então trazer uma competição do tamanho da Copa América para ser setia- sediado no país seria uma forma de abafar todas essas questões políticas e sociais de importância que vem sendo discutido no, no cenário nacional, o que acabou que o Bolsonaro Acha que é a população brasileira e acha com razão, né? Uma população que o elegeu seria tão tola e tão estúpida ao ponto de cair nessa, nessa ideia mesmo de que a gente iria esquecer todos os problemas que a gente enfrenta para estar tá na frente da televisão assistindo a Copa América.
3: Não, eu vou, vou pegar o gancho de Gabriel e de Aline, principalmente, porque acho que assim, é, acho, não, é nítido, assim, é extremamente claro que o, o que leva o Brasil a aceitar sediar a Copa América nesse momento é uma questão política. É pura e simplesmente política. Óbvio que existem outras nuances nesse processo, nesse caminho, mas a principal delas é a política. A gente está vivendo, acho que há mais de um ano, o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo. A gente assumiu esse posto em junho de 2020 e desde lá a gente não abandonou essa posição. Seguimos em segundo lugar, assim, é um, um, um vice-campeonato dos mais mórbidos possíveis. E aí agora, durante a realização da Copa América no Brasil, a gente atinge outras dessas marcas simbólicas da morbidez, que é estar em um país que perdeu 500, mais de 500 mil pessoas para a Covid-19. E no meio disso tudo, né, no meio do caos, no meio da dor, você tem um governo que acha condizente trazer para o seu território um campeonato de futebol. né? Trazer para o seu território dez delegações com centenas, dezenas de pessoas que estarão circulando pelo país e com a capacidade de potencializar variantes do Covid-19 que já estão no nosso país, né? de desenvolver novas variantes de gerar novos surtos em determinados espaços. Você tem dados que dão conta já de dezenas, quase uma centena de casos de Covid-19 nas delegações que estão no país. A estreia do Brasil na na competição foi contra uma seleção, se não me engano, foi a Venezuela, desfalcada pela Covid-19, mais de uma dezena de... De, de jogadores estavam infectados, assim. Ou seja, a gente vive o caos. O Brasil é a costura do caos hoje em dia. E vivendo o caos, assim, vivendo um local em que morre se duas mil pessoas por dia de covid-19, em que a vacinação avança a passos mais que lentos, assim. Nem tartaruga anda, anda tão devagar quanto a vacinação no Brasil, em que o país acha mais interessante levar, o país não, né? é bom a gente separar, em que o governo acha mais interessante levar 12 horas para responder a Comebol e ao mesmo tempo ignorar 80 e-mails da Pfizer oferecendo vacinas assim, é oferecer circo ao povo sabe quando você entrega circo para que mediante o circo a população talvez Esqueça das mazelas que lhe atinge diariamente Esqueça do vizinho que morreu por causa de falta de oxigênio Porque não tinha leito de UTI Esqueça do, do irmão que está internado Do outro parente que está com suspeita de infecção E não sabe se é ou se não é Porque a gente segue aí um ano e meio de pandemia depois mal testando Assim, é, é o apogeu da desordem No apogeu da desordem, com uma CPI Covid a todo vapor, o governo achou por bem tentar dar circo ao povo e esse circo atende por Copa América. Atende por Copa América. Tenta distrair. Tenta tirar a atenção da desordem maior com algo que poderia causar uma pequena alegria. Mas que nem oferecer circo tem permitido é, essa pequena alegria, né? As pessoas não estão tão alienadas quanto o governo pensou que estariam.
0: Sim, eu me sinto total representado pela fala de todos. É, e, para não ficar né, repetindo, eu vou para o outro lado. Um pouco para o outro lado que não foi comentado ainda. É, é que além da Copa América ser uma questão política, como está muito na cara aí, os comentários de vocês já já disseram muito bem, algo que foi muito marcante quando foi anunciado a a Copa América foi a fala do Luiz Roberto, né? eu acho que Todo mundo que acompanha futebol e até os que não acompanham o futebol ouviram a fala do Luiz Roberto e ficou aquele negócio. Ah, mas é porque ele está na Globo e a Copa América vai ser, vai ser transmitida pelo SBT. Então, só por isso que ele está metendo o pau na Copa América, porque se fosse, na, se fosse passar na Globo, não ia falar nada. Primeiramente, é óbvio que um profissional não vai falar mal de uma competição que vai passar no canal que ele trabalha. Obviamente, você não vai ver o SBT falando mal da Copa América. Afinal, o SBT tem os direitos de transmissão. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, na minha opinião. Porque o fato de a Copa América estar acontecendo, mesmo sendo transmitido pela SBT, e na Globo está passando outros campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, como teve os os estaduais, não quer dizer, como tem a Libertadores também em outros canais, isso não quer dizer que as competições no Brasil, as competições internacionais do Brasil, estejam certas também em acontecer. Porque o comentário do de quem defende as atitudes do governo Bolsonaro é sempre os mesmos. Você chega lá nas redes sociais, os comentários são sempre iguais. Eles arrumam uma desculpa e vão com ela até o final. Então, nós aqui do do podcast fomos contra a, a realização da Copa América aqui no país. E... Isso não quer dizer que somos a favor também da realização da Libertadores da Sol- e dos Jogos da Sul-Americana também, né? Porque são pessoas de fora que vêm para se instalar no Brasil, trazer cepas de outros lugares. Então, tá tudo errado, resumindo. tá tudo errado. A gente sabe que o, o protocolo do futebol é, sim, bastante é, rígido tá? Aust- é, não me lembro de nenhum caso de jogador que tenha morrido de covid-19, mas é, envolve muita gente, não envolve só jogadores, né? envolve imprensa, envolve demais funcionários do clube, envolve também pessoas de hotel tudo mais, de concentração, que vão ter contato com essas pessoas infectadas, como aconteceu com os jogadores da Venezuela, do Peru, da Bolívia. Ah, eles foram foram diagnosticados com a Covid e já já foram isolados. Tá, mas e as pessoas que tiveram contato, né? Então essa é a grande questão.
3: Acho que é uma questão, assim, a ser ponderada também, é que as coisas acontecem em um... A situação pandêmica que o que o país vive hoje é comparável assim, a um pico de primeira onda. Assim, sabe? Quando você não, você ainda está entendendo como conviver com o vírus ou como combater o vírus. Assim, a gente está literalmente na contramão do mundo inteiro. Assim, o... A realidade é que hoje, a preço de hoje de junho de 2021, nós até poderíamos, como país, como nação, estar contente com o, o, a, o Brasil sediando mais uma edição da Copa América pela representatividade pro torneio, do torneio para o continente. Se houvesse ocorrido, no tempo devido, assim, um investimento adequado no combate à pandemia, na, na aquisição de vacinas... Assim, Existiria possibilidade para isso. Existiria possibilidade para isso. Você tem países ao redor do mundo que estão hoje diminuindo restrições, permitindo que a população já saia às ruas sem máscara, permitindo é, shows grandiosos em alguns locais, em alguns países do mundo. Ou seja, a, a superação da pandemia já é realidade em diversos países ao redor do planeta, o que faz com que a gente seja tão diferente, com que estejamos tão atrasados? Acho que é a ausência de um um governo combativo, né? que atue de maneira adequada para derrotar o vírus. Tem um estudo bem recente, que é de um professor da Universidade Federal de Pelotas, o Pedro Halal, segundo esse estudo se o Brasil tivesse atuado na média, se a gente não está nem, sei lá, sonhando com uma atuação maravilhosa, na média, se nós tivéssemos agido na média do que a maioria da população, dos governos mundiais fez, três de cada quatro mortes no país poderiam ter sido evitadas, ou seja, 75% Das pessoas que morreram vítimas de covid-19 Não precisariam morrer Não teriam morrido Agora que a gente atingiu essa triste marca De mais de 500 mil mortes Isso significa em números redondos Que ao menos 375 mil vidas teriam sido evitadas Aí nessa circunstância provavelmente daria para a gente estar feliz comemorando mais uma Copa América no Brasil. Agora, quando a gente está na contramão, quando quando a nossa população ainda morre porque não é vacinada, porque não tem mais o que fazer, porque existe o apogeu da ausência, aí é muito difícil aceitar passivamente a realização da Copa América no país, assim. E aí, só para não me estender tanto quanto já me estendo, é só ponderar uma coisa, que assim, os direitos de transmissão no, de transmissão também são uma um aspecto bem, assim, interessante. A Globo tem problemas com, problemas processuais, inclusive, com a Comebol, desde a rescisão do contrato com a Libertadores, Existe um, um, um processo milionário que tramita na Justiça Internacional, se eu não me engano, na Suíça, é, em que a Comebol é, exige pagamentos da Globo, dá, assim, pagamentos milionários mesmo. É, a Globo tentou um perdão junto à Comebol, segundo alguns jornalistas especulam, ano passado. Isso não, não ocorreu, não houve entendimento para que ela voltasse a disputar direitos de transmissão é, e aí você tem uma transmissão a transmissão da Copa América no SBT e você tem o presidente se vangloriando desse fato né da transmissão do torneio não ser na TV Globo ser no SBT na estreia do da seleção brasileira ele posta uma foto assistindo o jogo e apontando para o logo do SBT o ministro das Comunicações é Genro do Silvio Santos que é dono do SBT Na transmissão, durante a transmissão, a emissora solta um versículo bíblico que diz que é de bom. Para ficar em termos mínimos, que não é de bom tom criticar o governo. É uma emissora com jornalismo fraco. Sim, só um um parâmetro. É uma uma emissora alinhada muito alinhada. E lá vem mais!
1: E lá vem mais! O pior de tudo é que essa Copa América tinha tudo para não acontecer. Porque para quem não sabe, a Copa América aconteceria um ano seguinte após a edição de outra Copa América, como foi a Copa América 2019 também aqui no Brasil, só por um motivo. Porque a Eurocopa acontece no ano seguinte à Copa América. Então eles colocaram outra Copa América junto no mesmo ano da Eurocopa só para igualar o calendário, só por isso que aconteceu na Copa América em 2019 e iria acontecer outra em 2020, que acabou não acontecendo por conta da pandemia, e não devia ter acontecido também esse ano, como está acontecendo também por conta da pandemia. Então, como era só para igualar os calendários junto com a UEFA e os seus campeonatos, o ideal seria cancelar essa Copa América, mesmo que fosse motivo de perdas milionárias por parte da Comebol, mais esse seria o sacrifício que eles fariam em prol desse momento pandêmico, porque todo mundo está se sacrificando nesse momento, né?
2: Diante desse cenário de desvalorização, tanto financeira, é, teve também uma grande desvalorização do, do jogo, do futebol em si, né? Porque antes da competição iniciar, pouco se discutiu sobre as equipes, sobre quem seriam os favoritos, quem seria o artilheiro, justamente porque essa é, tinha um assunto, uma temática muito mais importante acima disso, né? Que o, o que mais se falou era se a Copa América deveria ou não ser realizada. Então, é. São vários fatores que indicam que essa Copa América está sendo realizada é, na hora errada, no lugar errado. E aí, pouco se está se olhando para o futebol em si, né, que deveria ser a principal questão da competição. E Rodolfo falou um pouco sobre a questão da, dos casos de Covid e o, apesar dos protocolos de segurança que a Comembol estabeleceu que seriam realizados testes de covid a cada 48 horas nos membros da, das seleções que eles não eles não podem sair do hotel exceto para as viagens, para os treinamentos é, também é proibido durante as partidas cuspir ou assoar o nariz assim como beijar a bola que são situações como, como proibir isso né a gente até comentou, comentou nos grupos o quanto essa regra causa, causa um pouco de, de comédia mesmo na, na, quando a gente lê, né e também é vetada a troca de camisas ou de qualquer item. Só que apesar de todos esses protocolos de segurança, que de acordo com, com a confederação é muito confiável, é com cinco dias de competição, já já chegaria a 82 o número de casos de contaminados por Covid-19 envolvidos na Copa América, né? Entre eles jogadores, membros das delegações e prestadores de serviço para o evento. Então, se com 5 dias de competição a gente chegou a quase 100, vamos esperar para ver qual será esse número até o fim do do campeonato, né? E o o que nos resta é torcer para que não não aconteça nada, nada mais grave, né? Que não venha a ocorrer nenhuma morte e que esses protocolos passam a, passem a ser seguidos a risca mesmo, porque a gente tá vendo que não está sendo efetivado, né, com mais de 80 casos em 5 dias de competição eu, eu acho esse número muito muito absurdo mesmo, e mais uma vez por quê? Porque não deveria estar sendo a, não deveria estar acontecendo a competição visto que estamos num país que vive aí um pico de, de transmissão do, do coronavírus
3: deixa eu fazer uma pergunta para vocês é enfim, vocês acompanham o futebol muito mais que eu. Vocês acham possível, realmente possível, fiscalizar o cumprimento desses protocolos dentro de campo, por exemplo? Ah, não tem como.
2: Os números de casos comprovam que não, né?
3: Pois é, porque futebol é um esporte de contato. Então, de que que adianta proibir o, o jogador de beijar a bola? Se ele vai esbarrar no no jogador do seu time, do time adversário, no instante seguinte, né?
0: Exatamente, esse protocolo é simplesmente para dizer, ó, temos um protocolo, ponto, mas isso aí não não tem como seguir, é é impossível, é inviável, e inclusive, né, o o ministro da saúde, o Marcelo Queiroga, já se arrependeu de ter trazido a Copa América para o Brasil, né? E lá vem eles de
4: novo. Olha só que absurdo. ei galera. E também puxando um pouco para o assunto. É, o que é que vocês acharam da manifestação dos jogadores brasileiros? Que eles se mostraram contra. Mas depois de um manifesto que eles soltaram. Depois da última partida das eliminatórias. Eles disseram que eram contra a organização. Mas queriam jogar. Porque não queriam dizer não à seleção brasileira. Como é que vocês enxergam isso também? Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito com a sensação que o manifesto dos
1: jogadores, eles não queriam jogar, não era por conta da pandemia em si, porque eles ainda acabaram jogando. Fizeram um manifesto alegando que eram contra o evento da Copa América, que não queriam participar, mas mesmo assim iriam jogar. Mas o que deu a entender foi que era só porque eles não compactuavam com o caboclo mesmo, o presidente da CPF. Porque na semana anterior do manifesto, O Casemiro deu aquela entrevista e encheu as pessoas de esperança também, foi uma decepção muito grande, porque a gente pensava que seria algo revolucionário que eles iriam fazer, não jogando a Copa América. Tino Max perguntando qual é o posicionamento de vocês e ele dizendo não, vocês sabem qual é o nosso posicionamento, vocês sabem, tá claro pra todo mundo. Aí Tino Max falou, semana que vem vocês vão se manifestar depois de jogar o eliminatório e disse vamos, aí a gente vai dizer o que que a gente acha. Aí após o jogo, lançaram nas redes sociais o manifesto Apenas dizendo que eram contra e iriam jogar mesmo assim Então isso foi muito decepcionante Principalmente depois da entrevista do Casemiro E isso deu a entender que era só por conta Que eles não compactuavam com o Caboclo mesmo Porque entre esse intervalo da entrevista do Casemiro E o manifesto deles depois do jogo da eliminatória O Caboclo foi afastado por 30 dias Que a gente sabe que talvez até volte Mas nesse momento ele está afastado E foi essa a minha impressão. Trazendo aqui também uma curiosidade para vocês, para quem não sabe, o presidente Bolsonaro né, tentou intervir no comando da Seleção Brasileira. Ele preferiu, ele conversou com o Caboclo, depois o Caboclo veio a desmitir, dizendo que isso não teria acontecido. Mas o presidente queria que o Tite fosse demitido, porque ele não compactuava com o governo federal, com as atitudes do governo, e queria que o Renato Gaúcho assumisse o comando da Seleção Brasileira, por conta que ele era alinhado com o governo federal, né, e isso seria, não poderia ter acontecido, né, o Brasil, a seleção brasileira seria punida caso isso viesse acontecer, e a última vez que isso aconteceu foi na Copa de 70, que coincidentemente, ou não, foi durante a ditadura militar, o técnico da seleção, o presidente da seleção meses antes da Copa era o João Sadanha, que era um jornalista, que tinha algumas colunas no jornal o Globo e em outros jornais, que falavam mal do governo, né, da ditadura militar. E o presidente da época, que era o Médici, acabou demitindo o João Sadanha e o Zagallo assumiu e o Brasil conquistou a Copa. Então essa foi uma interferência assim como o Bolsonaro queria fazer com o Renato Gaúcho no lugar do título.
0: Lembrando que isso seria inconstitucional e que a gente provavelmente sofreria punição não indo para a Copa.
2: Na, na época da ditadura militar, o futebol também foi utilizado para disfarçar todas as questões sociais que aconteciam no, no contexto político, né? Então, quando voltando aqui para a Copa América, quando os jogadores eles disseram que iam soltar um manifesto, criou-se uma expectativa muito grande acima desse pronunciamento, né? E aí, muito pelo motivo que João Pedro disse, é, eles acabaram tentando fugindo né, desse posicionamento. A gente esperava um posicionamento político deles também. E, inclusive, no manifesto, eu vou... Ler aqui um trechinho que eles, que eles falam, que é, abre aspas, é importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política, fecha aspas, E o que eles falam nisso aqui é justamente tudo o que a gente esperava, né? E é impossível desassociar o futebol da política em todo um contexto histórico, mas principalmente no contexto atual que a gente vive. É impossível a gente desassociar política e futebol diante dessa Copa América que está sendo executada aqui no Brasil. E eles também falaram que eram contra a organização da Copa América, mas que não dariam não à camisa da seleção brasileira e Estamos do jeito que está que aí, né? A seleção brasileira jogando, ganhando todas as partidas. E. É. 82 casos de Covid-19 entre na competição.
3: É, só uma. Porque assim, não adianta. É, adianta pouco. Manifesta é, é bonito, são palavras bem postas. Mas. É, não adianta discordar. E não agir em prol dessa discordância Assim, a seleção brasileira Vinha a público e dizer Que não concorda com a realização da Copa América No Brasil Por questões A, B, C, D, Z, 1 um milhão É belo Mas aí no instante seguinte qual é a seleção brasileira entra em campo O manifesto caiu por terra Ninguém nem lembra do manifesto Isso é Porque assim Indico em qualquer lugar que você esteja, o esporte, né, como as múltiplas outras faces da, da vivência em sociedade... São também um espaço de narrativa, política, social, comunica- comunitária... Assim, no Brasil, esse espaço do futebol como espaço da política, como espaço de disputa de narrativa é ainda mais acentuado, vide a abrangência que o esporte tem na nossa comunidade, é extremamente popular, arrebata milhões de pessoas com suas transmissões, o o, o, o país para para assistir Copa do Mundo, para assistir Final de Libertadores, para assistir Final de Brasileira, o país para, é um esporte de multidões, Então, é um espaço de disputa de narrativa, é um espaço da política, e é um espaço para que essas pessoas que são formadoras de opinião se manifestem ativamente, ativamente. Não é só dizer eu não concordo, mas aí abrir a porta e entrar em campo. O manifesto vai por terra, acaba, se perde.
0: É, eu entendo... O posicionamento né, de Paulo acho, inclusive, sensato. Mas eu também entendo o lado dos jogadores. Pegaria muito mal para eles se eles se recusassem a jogar na seleção brasileira. Porque a seleção é um símbolo e é um sonho de todos os jogadores. Então, eu sei que ficou parecendo que que eles se venderam e tudo mais. Mas pelo lado de, olhando o lado deles, eu entendo o manifesto, que o manifesto eu achei interessante, apesar de de ter esperado mais, né? Não apenas uma postagem de Instagram, mas pela questão futebolística mesmo, eu apoiei o fato de eles deles terem decidido jogar a Copa América, porque mostra que eles estão realmente comprometidos com a seleção brasileira em si, né? Apesar de todo esse contexto, porque, como eu disse, né? a seleção é, é o sonho, é o ponto alto de todos os jogadores. E qual a mensagem que eles passariam para os outros jogadores que não estão convocados se eles desistissem, né? De de jogar pela seleção. Então, eles seriam criticados de uma forma ou de outra. Se eles se recusassem a jogar, eles seriam criticados. Como o Mourão já estava criticando antes de eles falarem alguma coisa. Ah, na minha época, era uma honra para para os jogadores jogarem na seleção. Né? E eu acredito que isso ainda é hoje. É, É visível. Claro, né? Não, não vai ter aquela raça que tinha antes porque são outros tempos os jogadores são diferentes né é outra outra sociedade mas esse gosto esse amor pela pela camisa da, da seleção ele ainda existe então eu achei isso muito legal muito positivo se é que dá para tirar alguma coisa positiva aí dessa dessa ocasião
3: não, assim, compreendo também acho que há Existe esse espaço do do desejo de empunhar a camisa E de representar a seleção brasileira Mas, assim, eu acho que nesse contexto Entre o silêncio e o manifesto O silêncio O manifesto é... Ele é irrelevante Ele é irrelevante Ele não... Não traz grandes contribuições para o debate público, a seleção não se retira da competição, passa uma.. fica uma, uma prospecção dúbia, porque solta o manifesto contra a realização, mas tá no torneio. Eu acho que entre o manifesto, nesse caso, e o silêncio, o silêncio. optas pelo silêncio e joga. Sem criar um mise-en-scène. Porque fica a a percepção de um mise-en-scène. Eu crio uma cena, mas aí vou e jogo. Faço com que auxilio para que o torneio se realize no Brasil nessa circunstância. Eu entendo o desejo, o sonho né, de, de vestir a camisa amarela da seleção brasileira... Ir para campo, talvez ser campeão das Américas né, Representando o país Existe um ideário nacional Muito grande Que eu entendo completamente Completamente mesmo Acho que o ponto Nesse aspecto é Já que O manifesto traz Concordo com o João Pedro Muito mais As tensões, às vezes, internas Do que externas e não há encaminhamento objetivo, não houve depois, para uma negativa de entrar em campo, então, o manifesto fica vazio, fica perdido no seu sentido inicial, assim, pelo menos na minha perspectiva, e às vezes passa uma, uma, uma percepção equivocada dos próprios jogadores, né, assim, Óbvio, eu não considero em nenhum momento que eles tenham se vendido, lógico que não. Isso nem passa pela minha cabeça, em hipótese alguma. Eu acho que estão motivados pelo desejo é, de, de jogar, né? pelo desejo de representar o Brasil na competição. Porém, se não, não haveria saída, opte, sim, vai, joga e pronto, assim mas não cria um mise-en-scène. Eu achei, eu achei eles um pouco covardes em relação às coisas
4: porque eu acho que eles realmente eles criaram uma super cena em relação a tudo, e eles não... não, não é que eles não cumpriram, mas tipo assim eu esperava que isso fosse mais falado, porque eles falaram muito de nós vamos se manifestar, nós vamos se manifestar, e eu esperei muito por isso, e o, o que ficou parecendo pra mim é que é, no primeiro momento, quando eles dizem isso, eles recebem uma pressão e elas e eles cedem essa pressão, então eu achei um pouco de covardia, porque eu me lembro muito bem o que aconteceu com o Black Lives lá nos Estados Unidos, quando jogadores da NBA e NFL é, cancelaram suas, várias rodadas da, da sua competição para por questões políticas, para entrar nessa briga entendeu do Black Lives, e quando acontece aqui algo no Brasil, que é o país deles, mesmo, mesmo muito jogando na Europa, eles não, eles, não têm, tipo, eles não têm essa mesma visão política de luta, tá ligado? O próprio tipo, Neymar, que puxa é, supera a, a, a pauta antirracista lá, lá na Europa, ele não consegue chegar no território brasileiro e fazer a mesma coisa, em um contexto político político ele não consegue a mesma manifestação, ele não tem a mesma visão quando as coisas acontecem em seu território. Então, eu fiquei muito decepcionado por isso. Porque eu fiquei muito com a atitude dos jogadores da NBA e da NFL, que o que eles fizeram foi incrível. E os jogadores brasileiros, eles não conseguem. É tanto que vários times da Europa e vários campeonatos da Europa... Eles fizeram manifestações em apoio ao Black Lives. E aqui no Brasil, o que a gente vê até nos campeonatos nacionais, é muito pouco o apoio que aqui dentro do futebol a gente dá a questões sociais e políticas, tá ligado? Eu acho que eu achei muita covardia e eu me decepcionei bastante, tá ligado?
0: Eu acho que a queda do caboclo, do caboclo mudou muito a situação. eu po, Poderia ser que na entrevista do Casemiro, naquele momento eles tivessem pensando em algo mais radical, mas com a queda do caboclo eu acho que o clima deu uma melhorada e, e talvez eles tenham mudado de ideia ou então decidido fazer algo mais é, menos radical no caso. Mas assim
3: a própria queda do caboclo não é bem uma queda, né? É um afastamento. Assim é um, um simplesmente um afastamento, dependendo do do desenrolar dessas questões, ele pode reassumir o posto de mandatário da CBF daqui a pouco. E o Caboclo saiu assumiu um coronel. Coronel Nunes. Que é tão. é tão alinhado às perspectivas de realização da, da Copa América no Brasil quanto o Caboclo. Então é, é Sabe assim, você muda as peças, mas o jogo é o mesmo?
0: É que teve também a questão do do autoritarismo, né, do, do caboclo, que não pegou bem entre os jogadores. Ele, que vazou, né, algumas conversas de de que ele foi no, no vestiário antes do jogo contra é o Equador, se eu não me lembro, não me recordo bem, que ele falou algo como é, eu mando, vocês obedecem, algo do tipo, e, e isso caiu muito mal. Então, acho que também teve esse peso que, que saiu né, a partir do momento em que ele foi afastado. E lá vem mais.
2: E lá vem mais Só para complementar, é, que João Pedro falou sobre o posicionamento do, do Casemiro e também teve um, uma fala do Marquinhos que repercutiu bastante, né que ele disse, abre aspas, todos têm o direito de ter sua opinião política, mas que faça em casa, não com a camisa da seleção. Fecha aspas. E aí, eu não sei... Eu trago aqui a fala para a gente refletir um pouco sobre isso Porque vai totalmente contra o que eu acredito que o futebol seja né? Para mim o futebol é um um instrumento de de mudança social Um instrumento de de luta social, sim, por todas as suas características E quando ele traz essa fala, ele quer totalmente desassociar o esporte Dessas questões políticas, das questões que realmente importam para a sociedade E eu sou totalmente contra contra essa ideia, né? E aí eu trouxe só para contrapor também um um pouco isso, o o posicionamento. Porque a gente tem que enxergar a situação de forma geral. A gente sabe que a seleção brasileira é formada por uma grande maioria de de pessoas da elite, né? E essas pessoas da elite, consequentemente, são vários ali que concordam com, com o governo Bolsonaro. São vários que votaram no Bolsonaro. Então, trazer uma fala como essa do Marquinhos vai muito em em, em concordância com isso, né? com com esse tipo de contexto de quem são aquelas pessoas, de quais são os seus posicionamentos políticos. E eu acredito que que não dá para desassociar o futebol da política, diferente do que o Marquinhos está dizendo, que a gente tem que ter essa nossa opinião política só em casa. né? Não, a gente tem que ter nossa opinião política, nosso posicionamento em casa, na no futebol, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares. E principalmente no, no esporte que move tantas pessoas, que envolve tantas tantas questões, né? Porque é é transforma vidas o futebol. Então, acho que não não tem como é, fazer ter a minha opinião política somente em casa, mas eu vou levar a minha opinião política para debate sobre o esporte, para dentro do estádio, ali mesmo que seja enquanto torcedora, enquanto jornalista.
3: Pegar só uma observação, porque só isso acho que daria uma outra discussão. Mas assim, eu acho que é uma frase que reflete muito uma nuance que a gente às vezes esquece do, do esporte. É, acho que principalmente do, do futebol no Brasil. que a gente está lidando com empresa privada. A CBF é uma empresa privada, a Comebol é uma empresa privada, os clubes, no fundo, no fundo são empresas privadas... É, e isso tem, tem peso, tem consequências, circunstâncias, porque, assim, é, são empresas privadas lidando e movendo é, com sensações e paixões de multidões. Assim, no fundo, no fundo, é, é um pouco isso. Quando vem alguém solta uma frase dessa, é quase como ela está dizendo, olha, fora daqui... Você tem a sua perspectiva, os seus ideais, é, a maneira como você lê a sociedade, o mundo, o governo. Mas dentro da, dessa empresa, em que existe um mandatário, alguém que manda e vocês que obedecem, as suas, é, a, as suas interpretações de mundo não vêm, não entram. Porque aqui vale a minha interpretação a interpretação de quem está acima de mim. E aí vocês, como pirâmide, obedecem quem tá mais em cima. Só,
4: e uma um um última frase minha também, pra finalizar, é, são duas na verdade, são duas observações. Saudades Maradona com a tatuagem do Diego Guevara. e casa grande maior do que o Caio, cara. Só isso, que eu tenho pra dizer posicionamentos, posicionamentos do futebol e da política, tá bom? É por isso que ele era atacante, tipo, ele faz muitos gols, porque ele sabe se posicionar. Badu.
0: Gabriel é (risos)
3: assustado.
2: Sempre tem, sempre tem uma dele.
3: Ele ele esperou o momento, ele, ele cavou esse momento.
0: Todo o programa tem um desse.
1: E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Queria agradecer aqui a Paulo pela participação porque suas palavras são sempre bem importantes, sempre bem colocadas, e é sempre um prazer ouvir o que você tem a falar, Paulo. Muito obrigado e já está convidado para as próximas edições,
3: viu? Estou às ordens. Foi um prazer gigantesco.
1: Então, gente, aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, que estamos sempre ativos com publicações diárias para manter vocês informados. Não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo. O perfil é o podcastGeração7A1. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.